0: Z gostujočimi komentatori in komentatorkami vsak ponedeljek sprevračamo katedro Radija Študent. Premislimo izobraževanje pod katedrom. Pozor, tujek na univerzi. Internacionalizacija visokega šolstva je v zadnjih desetletjih postala neobhoden pojem. Izrazi kot so Erasmus izmenjava, Erasmus praksa, mednarodne pisarne, bilateralne pogodbe in izmenjava akademskega osebja so postale del študentskega in akademskega vsakdana. Na osebni ravni o mnogi verjetno povezujejo z nepozabno erasmus izkušnjo, drugi z možnostjo pridobivanja delovnih izkušenj v tujini, tretji z priložnostjo za kakovostno izobraževanje in četrti z za zaposlitvijo na tuj univerzi. Sama sem se prebila skozi vse štiri faze. Žuralski semester na izmanjavi na Irskem, malce dolgočasna erasmus praksa v Belgiji in zahtevan magistrski študij na Nizozemskem so me nazadnje pripeljali do doktorskega študija ponovno v Belgiji, ki v meni vsakodnevno zbuja mešane občutke. Zato namreč, ker so se pozitivni občutki povezani z novimi možnostmi in enkratnimi priložnostmi, začeli privešati v razočaranje, ki jih prinaša pogoji, pod katerimi so nam te prilike dane. Ko sem razmišljala o temi današnjega komentarja in se nazadnje odločila, da naslovim te gobe mednarodnih doktorskih študentov, sem bila presenečena nad dejstvom, da sem se za to tematiko odločila šele zdaj. Potem sem se zavedala, da je narganje nad stanjem mednarodnih do, doktorskih študentov in drugega akademskega osebja postalo stalnica v mojem sagdanu. To pritoževanje sem ponotranila že do takšne mere, da se ni zdelo nič več posebnega in zato rejne vredno obravnave. Ampak je nekaj novih anekdot strani bližnjih kolegov v zadnjih dneh prililo, prililo dodatnega olja na ogen, ter navdihnilo to javno izlivanje duše. Res, da je ta prispevek zgolj skupek prigod mene in mojih kolegov, a se žal bojim, da situacija v mnogih državah ni nič bolj rožnata od te, ki jo predstavljam na podlagi lastnih izkušenj v deželah Beneluksa. In seveda, preden začnem s pritoževanjem, naj povem, da se tu pa tam seveda najdejo dobre duše, ki razumejo ali vsaj poskušajo razumeti, kaj vse obsega priselitev v tujo državo. Ko se kot člani akademskega osebja znajdemo na tuji univerzi, pričakujemo, da bodo stvari šle precej gladko. Od univerz, ki v sploh v zadnjem desetletju neustavljivo promovirajo internacionalizacijo, bi pričakovali, da bodo mednarodnim študentom in osebi jo poskušale olajšati življenje. Glede na to, koliko truda vlagajo v promocijo mednarodnosti, bi se spodobilo, da vsaj približno toliko truda vložijo tudi v podporo tistim, ki zgodbe o internacionalizaciji kupijo ter podpirajo in se na njihov račun znajdejo v tujini. Birokracija, ki ima v veliki meri bolj kot univerzo opraviti z urejanjem statusa prebivališča v tujini, zavarovanjem in podobnim, je pač nujno zlo. Vseeno pa bi te obveznosti zahtevale manj energije, če bi nekdo lahko jasno povedal, kaj se moramo postoriti, ko se priselimo. Seveda se že zdavna je vse preveril na spletu in se, če je le mogoče, pozanima v priznancih, ampak malenkosti, pogosto zelo pomembne, nam uidejo. Žal se zdi, da je pomoč svežemu akademskemu osebju bolj ali manj pisana na kožo domačinom, ki pa se spopadajo z mnogo manjšimi količinami obrazcev. Mednarodno osebe ob prihodu sicer prejme nekaj promocijskega materiala, ki v mnogih primerih ponovno poudarja pomembnost internacionalizacija, a na zadnje še vedno ne ve, kako postopati z urejanjem svojega statusa. Na to v prvih štirih do petih meseci, mesecih počasih ugotavljaš, kako stvari funkcionirajo, včasih pa še poveč kot enem letu naletiš na informacijo, ki bi jo očitno moral izvedeti že v prvih dneh po prihodu in se ponovno vprašaš, kako to, da mi tega ne nihče povedal že prej. In potem si rečeš, no, zdaj vem, malo pobentišče z birokracijo in nekoristnostjo oddelkov, ki naj bi ti s tem pomagali in se premakneš dalje. Ko manjši ali večji birokratski zapleti postane del vsakdana in se na nje naučimo učinkovito odzvati, se že počutimo malo bolj domačeni. Ampak potem je tudi dnevni ritem oddelka, ki nas zaposluje. Če živimo v državi, katere jezik nam ni ravno domač, se ta lahko izkaže kot veliko vjera. Pogosto obrasti na spletnih straneh univerze, pa tudi spletna stran univerze same, niso dostopni v angliščini. Kaj hitro postaneš izvežban uporabnik Google prevajalnika, saj je tudi elektronska pošta, ki prihaja iz oddelčne pisarne, največkrat neprijazna prejemnikom, ki v našem primeru ne govorijo nizozemsko. Praksa je podobna na raznih fakultetnih in odeljčnih sprejemih. Kljub temu, da vodilni, največkrat v nizozemščini, kako pak, izrazijo svoje navduše nad mednarodnim osebjem, govori še vedno ostajajo nizozemski. Včasih slišiš obljube, da bodo kmalo sprejeli pravilnik, ki bo določal jezik komunikacije. Izgleda pa, da brez pravilnika to preprosto ni mogoče. Potem se tu še manj formalizirani trenutki. Na primer, ko se med kosilom modelčni kuhini znajdeš sam med številnimi domačini in preden se zaveš, se pogovor preklopi z angliščine v nizozemščino. Tudi gre za stvar pravilnikov, gre za stvar olike. Želja po integraciji se zato vsaj v mojem primeru iz dneva dan zmanjšuje. Ne zanikam, da bi lahko v učenje lokalnega jezika lahko vložila veliko več časa in truda, kot sem ga doslej, pa vendar gre za dvosmeren proces. Integracija nam se zadnje nile na strani prišlekov, temveč mora prihajati tudi strani domačinov. Dolgo sem menila, da sem morda res preveč preizikljiva do lokalnega jezika in skoraj pregovorne zaprtosti domačinov, vendar sem se poveč kot letu mišljenja, da bi se res morala integrirati v delčno skupnost, predala. In dejstvo je, da v tem nisem sama. Z drugimi mednarodnimi kolegje se o tem pogosto pogovarjamo in obupujemo. Očitno je zato, da je mednarodno osebi enakovredno sprejeto na univerzum, in res potreben pravilnik. Pa se zgodba tu žal še ne konča. Potem pridemo do stvari, ki lahko imajo dejanski vpliv na našo nadaljno kariero. Na primer, to, da univerza ponuja pedagoške tečaje za mladne akademike, vendar ti potekajo zgolj v nizozemščini. Poleg tega je priložnosti za poučevanje tako ali tako malo, ker se večina programov izvaja v nizozemščini. S tem seveda ni nič robe, saj ne moramo pričakovati, da bodo vsa predavanja potekala v angliščini. Pa vendar bi univerza morda morala premisliti o alternativah za mednarodno osebe, vsaj v začetnih fazah, ko še ne obvladajo lokalnega jezika. Potem sledijo še pripetljaji, ki kažejo na nacisti ksenofobizem. Slišala sem več kot eno zgodbo o tem, kako so na nekaterih oddelkih domači doktorski študenti privilegirani v primerjavi z mednarodnimi. Za prve se najde denar za konferenco v Tuini, za ne. Prvi lahko obiščejo poletno šolo, slednji si tega ne zaslužijo. In preprosto, prve se spoštuje, slednji pa so tu zgolj zato, ker se hočejo na račun gostujoče države okoristiti. V nekaterih primerih je to mogoče res. V nekaterih primerjih so mednarodni doktorski študenti morda res manj usposobljeni kot domači. Vendar pa so žal ne redki primeri, ko niti objektivna merila, na primer avtorstvo mednarodno odobravanih strokovnih člankov, ne zadostujejo, da bi si mednarodni doktorski študent zaslužil ne boljše, več enake priložnosti kot domač študent, ki primerljivega znanja in sposobnosti ni vsejo dokazati. Sama se na srečo nisem spopadla s takšno krivico, vendar sodeč po pripovedovanih kolegov navedeni primerni ni osamljen. Vrnimo se, k, se zdaj k internacionalizaciji besedi, ki naj bi odražala željo po kakovosti, enakih priložnostih in recipročnemu učenju. Moje lasne izkušnje in izkušnje številnih kolegov že kažejo na to, da je internacionalizacija v praksi nekaj popolnoma drugačnega kot internacionalizacija na bleščečih in vabljivih prožu, prošurah univerz. Kaj internacionalizacija pomeni, ko gremo korak dlje od zabav med erasmus izmenjavo? Kljub vse prisotnosti internacionalizate v visokem šolstvu se zdi, da so univerze sicer pripravljene sprejeti mednarodno osebje, ki prispeva k izboljšanju njihovega vgleda, vendar pa tem istim posameznikom niso voljne lajšati tegob, ki jih prinese prilagajanje na tuje okolje, ter jim nuditi enakih priložnosti kot domačinom. Komentar sem pripravila Meta Gorup.